0: Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальности Кабардино-Балкарской республики и Кабардино-Балкарская региональная общественная организация Молодежный интеллектуальный клуб ай представляет курс «Школа молодого материнства Я-Мама» Психолог Мариана Локова Когда начинается наша биография, когда начинается наша жизнь когда яйцеклетка матери встречается со сперматозоидом отца. И где начинается жизнь? В животе у матери. И это означает, что мама является самым главным человеком для каждого человека на земле. Именно мама является самым главным для каждого человека на земле. В животе матери начинается любая жизнь. И в животе матери начинается не только телесная жизнь, но и психическая. Психика отвечает за информацию. Психика это как приложение для принятия и обработки и выдачи информации. Это с самого начала. И оплодотворенная яйцеклетка это материя, энергия и информация. У оплодотворенной яйцеклетки есть психика. Психика означает также воспоминания. Это способность сохранять то, что мы пережили. И поэтому с самого начала момента оплодотворения появляется способность сохранять информацию. Опыт, который мы получаем в животе матери, он очень важен. Также важен момент рождения. Если в этом процессе мамы нет, например, она диссоциирована, она не соединена со своим телом. Эта диссоциация может произойти из-за медикаментов, например, наркоз. Это означает, что мама не здесь, и тогда ребенок чувствует себя одиноким. В момент рождения мы расщепляемся, потому что во время родов так много страха, страха смерти, страха боли, и может произойти так, что некоторые наши части остаются в моменте рождения, и это также может оказывать влияние на нашу психику. Эти ранние опыты отпечатываются на нашей жизни. Этот метод позволяет получить доступ к ранним этапам нашей жизни. Потому что это настолько скрыто в темноте, неосознанно. У нас нет осознанных воспоминаний. Однако в наших клетках, в наших органах эти воспоминания сохранены. И поэтому все то, что проявляется в виде болезней, например, проблемы с сердцем, желудком, головой, с мышцами, Всегда за этим скрывается психика, это всегда связано с психическим опытом. Всегда стоит при болезнях телесных посмотреть, не скрывается ли за этим травма, и что не может в этом случае психика и тело расщеплены, это является одним из последствий травмы. Прерывается связь между психикой и телом, есть такие чувства, которые мы не можем выдержать. Боль, страх, грусть, отвращение, стыд. Всегда может быть такое, что этих чувств слишком много, и тогда обрывается связь между моими телесными системами и психическими системами. Главная человеческая потребность каждого человека быть любимым, которая в первую очередь означает «я хочу, чтобы моя мама меня любила». И с самого начала жизни, даже еще до своего рождения, каждый ребенок преисполнен любовью к маме. Отношения с матерью – это первые любовные отношения каждого ребенка. Он фокусируется на телесно-эмоциональном контакте с ней. Для ребенка нет ничего важнее матери. Что же происходит, когда потребность ребенка в любви, собственной матери, не удовлетворяется должным образом? Если ребенка не желает его родная мать, если она его отвергает и отказывается от него, если мать совершенно равнодушна по отношению к нему, если она и сама страдает от недостатка материнской любви, и ее собственная потребность в любви не была удовлетворена ее матерью. Во всех случаях, когда мать не отвечает на проявление любви, ребенок попадает в состояние экзистенциальной угрозы. Чтобы пережить этот ужас, ребенку не остается ничего другого, как подавить свою первичную потребность в материнской любви. При этом боль от того, что родная мать его не хочет, не любит и даже не защищает от жестокости, а также страх быть оставленным, настолько велик, что детская психика не выдерживает и ломается. Она перестает быть целостной и затем расщепляется на три части — Одна часть остается реалистичной и переживает снова и снова весь ужас материнского равнодушия, отторжения или жестокости, но уже не чувствуя. Другая часть сохраняет в себе этот постоянно повторяющийся невыносимый опыт отвержения и брошенности. Третья психическая структура подавляет застрявшую в травме вторую часть – препятствуя формировать новый опыт из-за страха быть покинутым и боли от нелюбви. Так и возникают необходимые стратегии выживания при травме, которые в отрыве от реальности создают в психике отдельный мир, который поддерживается иллюзией. Что родная мама дарит тепло, и вы навсегда связаны с ней любовью, несмотря на то, что весь имеющийся опыт говорит об обратном. Нужно просто как следует постараться и дать маме все, что ей нужно, все, что она требует. Вместо того, чтобы пережить собственную беду, ребенок считает, что эта мать несет тяготы и нуждается в помощи. Ребенок пытается удовлетворить ее потребности и облегчить ее страдания. Ребенок считает, что недостоин любви, стыдится себя и испытывает чувство вины за свое существование. В этой части ребенок постоянно ломает голову, почему мама такая, какая она есть, и находит тысячу причин, оправдывающих и извиняющих ее поведение. Одновременно с этим, та часть, которую мы называем травматизированной, безвольно, но со злостью наблюдает, как выживающие части жертвует собой ради родной матери погружаясь в иллюзии любви, пренебрегая собой и отказываясь от себя. Иллюзии любви сопровождаются отказом от собственного «я» и «хочу», и таким образом совершается предательство самого себя. Постепенно маленькое существо, отчаянно нуждающееся в любви, которым мы являемся в начале жизненного пути, становится, казалось бы, разумным взрослым человеком, который отвергает сам себя со своими первичными потребностями и мирится практически со всеми, что ему вредит, или с тем, что он навязывает ему другие. Таким образом, отторжение и неприятия, которые изначально исходили от родной матери, становятся собственными устойчивыми внутренними установками. Не будь таким нытиком, не будь жалким, слабым, возьми себя в руки. Я должен быть сильным, чтобы не показывать мои чувства и уж, конечно же, не плакать. И это становится девизом на всю оставшуюся жизнь. Некоторые люди даже полагают, что они не хотели, чтобы мать их любила, что они как будто никогда не доверяли матери и держались от нее на расстоянии. Возможно даже, что на протяжении всей жизни они враждовали с матерью, они полностью исключают тот период в начале своей жизни с огромной тоской по материнскому теплу или хоронят эту потребность под толстым слоем психологической защиты. Если мать по каким-то причинам не может ответить любовью на детскую потребность быть любимым, ребенок все равно не может просто перестать любить свою мать. Поэтому тема любви для ребенка ассоциируется с пережитыми негативными эмоциями и связана со страхом, гневом, болью, стыдом и чувством вины. Это приводит к тому, что ребенок все больше отдаляется от своей первичной потребности просто быть любимым родной матерью. Любовь кажется ему теперь чем-то ужасно сложным и в конечном счете недостижимым. Там, где царит страх, вряд ли найдется место для любви. Страх приводит в действие систему стресса в организме человека. Там, где есть страх, возникают также ярость, агрессия, навязчивое мышление и поведение. Эти чувства и жизненные установки являются предпосылками насилия. И любовь — это противоядие от страха. Любовь может нейтрализовать страх. Если люди любят, они могут успешно и адекватно справляться со своими страхами, и даже доверительные отношения между людьми не могут быть достигнуты без любви. Чем сильнее ощущается нехватка материнской любви, тем непритязательнее становятся дети, тем охотнее они довольствуются совсем малым, они ищут последнюю соломинку материнской любви, за которую они могут ухватиться. Они все больше погружаются в свои собственные представления о материнской любви и находят тысячу причин, почему мать была такой бессердечной и не могла вести себя иначе. Они идеализируют мать и превозносят ее до небес. Такие идеи все больше становятся похожими на иллюзии любви и в конце концов превращаются в любовный бред. Дети, которые таким образом эмоционально связаны с болью и страданиями родной матери и идентифицированы с ее тревогами и бедами, они не имеют настоящего и будущего. Они психологически застревают в прошлом матери и в конфликтах ее предков. Так человеческий судьбы повторяются из поколения в поколение, и ничего нового не происходит. Внешние изменения, например, развитие технологий, повышение уровня образования, знаний, ничего не меняет. И неудовлетворенная потребность ребенка в любви порождает в нем гнев и ярость. Такими эмоциональными реакциями ребенок пытается привлечь внимание матери и дать ей понять, что он чувствует себя брошенным и не чувствует ее любви. Если мать реагирует адекватно, гнев ребенка стихает. Если же нет, гнев перерастает в ненависть к родной матери. Иногда ненависть можно прочесть в глазах детей, так как они чувствуют, что бессильны получить такое желаемое материнское внимание. Но и эта ненависть в конечном счете подавляется и расщепляется в ребенке. Она продолжает жить в недрах детской психики и отравляет ее. Она самыми разнообразными образами ищет выход. Например, она может быть направлена на брата или сестру, который якобы получает больше любви и внимания матери, даже если это не соответствует действительности. Это может быть выковыривание глазу любимой куклы или отрывание лап у плюшевого мишки, также и другие дети могут легко стать жертвами этой ненависти. Точно так же, как и воспитатели, а позже и учителя, начальства или политики. Это приобретает фатальный характер, если детская ненависть к родной матери затем обращается на собственных детей. Ненавидя собственного ребенка, многие женщины продолжают сражаться против родной матери. У мужчин Подавляемая ненависть к матери часто приводит к тому, что они эту ненависть проецируют на женщин в целом. Когда дети не получают материнской любви, они ищут ей какую-то замену. Если есть отец, многие дети надеются получить любовь, которую им не доломать мать от него. Как правило, на этом пути их отношения с отцом становятся эмоционально запутанными. Из-за того, что теперь все надежды возлагаются на отца, они часто идеализируются. Даже скупые проявления чувств имеют для ребенка огромную ценность на контракте с холодной и недоступной матерью. С какой бы любовью ни заботился отец о ребенке, он не сможет восполнить нехватку материнской любви и исцелить связанные с ней боль, отверженность страх быть брошенным, гнев и ненависть к собственной матери. Основываясь на всем терапевтическом опыте, можно сказать с уверенностью, что материнская любовь уникальна. Она исходит только от родной матери. Поэтому никто не может заменить родную мать и ее любовь. Ни отец, ни бабушка, ни няня, ни приемная мать, ни медсестра или воспитательница. Поиски замены материнской любви, к сожалению, делают детей очень уязвимыми как к эмоциональному, так и к сексуальному насилию. Тому, кто может разглядеть в глазах ребенка жажду любви, не составит труда с помощью лести внушить ему ложное чувство его исключительности. Таким образом, можно склонить ребенка к вещам, которые он сам бы точно не захотел делать. Широко распространенная во всем мире нехватка материнской любви является причиной столь же широко, широкого распространения сексуального насилия, происходящего с детьми как в семье, так и за ее пределами. Так как многие отцы также не дают ребенку той любви, в которой он так нуждается, ребенок получает дополнительный повод для злости, гнева и ненависти. Отвергать родного отца психологически даже проще, чем ненавидеть собственную мать. За ненавистью к отцу часто скрывается замаскированная ненависть к матери. Ребенок может даже внутренне объединиться с матерью для борьбы с нерадивым отцом, которого уже и след простыл, или который хоть и присутствует, но болтается без дела, кричит или пьет. И даже в психотерапии Очевидно, ненависть к отцу рассматривается и обсуждается с разных сторон. Однако, к сожалению, это слишком часто приводит к дальнейшему отрицанию кроющихся за ней ненависти к матери. Так как отношения с матерью бессознательно отражаются в нашей психике, характер наших самых первых любовных отношений повторяется в каждых последующих любовных отношениях в жизни. Страх, злость, ненависть и глубокая боль, вынесенные из привязанности к матери, проникают во все, все последующие отношения, в которых мы надеемся на любовь. Подавление чувств, общее недоверие к людям и сдержанность в проявлении наших конкретных любовных потребностей могут стать основными правилами создания любовных отношений человек, который носит в сердце боль ребенка, нелюбимого своей матерью, никогда полностью не откроет его снова. Он будет осторожен, потому что не захочет испытывать снова эту угрожающую самому его существованию боль, которая тянется из его неразрешенных отношений с матерью. Новые любовные отношения, как правило, из-за страха вернуться к детским травматическим чувствам, превращаются в судорожные усилия сохранить ментальный контроль над собственными потребностями и чувствами. Неизбежный провал такого рода любовных отношений ведет лишь к тому, что человек снова и снова ищет новые любовные отношения, до тех пор, пока не будут рассмотрены процессы, протекающие в психике бессознательно. Этот поезд будет продолжаться всю жизнь.